1: Bonjour et bienvenue dans la Comics le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il est venu en vitesse lumière avec ses pistolets qui font piou piou, créer pigeon. Ben je te promets que j'allais faire
2: piou piou piou! <rire>
1: <rire> J'avais préparé mon truc! <rire> ah bah
2: oui, vu le comics dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs, euh, présente-le-nous! Alors, on va parler de Nexus, qui est un comics créé par le scénariste Mac Baron et le dessinateur Steve Rude. Alors, je sais pas comment le prononcer, je pense qu'on dit Rude. Oui, euh, je pense aussi, oui. C'est créé en 1981, la raison pour laquelle je dis que je pense qu'on prononce Steve Rude, parce que son surnom c'est The Dude, ouais. bien avant le film des, des frères Cohen. Alors, pour en revenir à Nexus, la série elle mélange science-fiction et le genre super-héroïque, et c'est à la commencé en tant qu'une série limitée en noir et blanc en trois numéros, euh, suivie très rapidement d'une série en couleur qui va compter à ce jour plus de 80 épisodes. Les six premiers numéros ont été publiés par Capitol Comics avant que First Comics n'en reprenne la publication. Ok, et c'est quoi le pitch de cette série Alors c'est complètement barré, hein. Nexus c'est l'histoire de Horatio Valdemar l. Pop qui reçoit des pouvoirs extraordinaires, ceux du Nexus, euh, de la part d'une entité extraterrestre appelée le Murk. A priori, c'est plutôt sympa, sauf que le Murk, c'est pas très cool, en guise de paiement, il demande à Nexus de rechercher et de tuer un certain nombre de grands criminels humains à intervalles réguliers. Et à chaque fois que le Murk choisit une cible, Nexus doit, va souffrir d'énormes maux de tête et d'épisodes névrotiques qui vont lui causer des blessures physiques, jusqu'à ce qu'il accomplisse son devoir, à savoir tuer l'humain en question. et Durant toute la série, Horatio va être euh, réticent à agir comme outil du Murk, mais il va devoir continuer à chercher des meurtriers pour conserver son pouvoir et sa santé mentale, et surtout, à défendre son monde natal et ses habitants, des gens qu'il récupère, des réfugiés, que Nexus sauve au cours de ses différents voyages.
1: Et en gros, on peut dire que c'est un mélange entre Juge Dread et, et Green Lantern. Ah
2: ouais, 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 ouais c'est ça, ouais, mais en, en très indé, hein, vraiment... Euh, enfin, le, pas, pas tant au niveau du dessin, mais au niveau de l'histoire, dans les, dans les thématiques abordées, c'est vraiment très très oui, c'est hein. très, très, très en avance sur son temps. À en 81, on n'avait
1: pas l'habitude d'avoir ce genre d'histoire, parce que c'est très très sombre, euh, le, le fameux
2: Nexus, et donc euh, juge, jury et bourreau de grands criminels. Ah oui, mais à son corps défendant, il a pas envie de le faire, mais il, il est obligé. Mmh. Alors, euh, comme je l'ai dit, donc Nexus est écrit par Mike Barron, un, un grand nom du, du comics dans les années 80. Tout à fait, en fait, Mike Barron
1: est donc né en, le 1er juillet 1949, donc au moment où vous allez écouter cet épisode, on fait tracer 70 ans. Hein. Il est né à Madison, dans le Wisconsin. Et il a grandi en fait dans une famille orientée politiquement du côté conservateur il l'avoue sans détour ça imprègne euh, ses récits notamment bah, Nexus c'est quand même un récit qui parle ouvertement de peine de mort et il la condamne
2: jamais vraiment ouais. en fait elle se justifie du fait que le, les criminels en question c'est quand même de sacrés salopards à chaque fois voilà et, euh, et le, le truc c'est que même si
1: Nexus en lui-même a du mal à, à vivre avec ses morts sur la conscience il comprend que son rôle est nécessaire et que la peine de mort est une décision juste pour cet univers là et vraiment ça ça vient de son euh, côté euh, depuis tout petit en fait il est fan de comics et de SF et il cite en référence les comics euh, Picsou de Carl Banks et les récits de Larry Niven ou euh, Philip Joseph Farmer donc euh, deux très grands romanciers euh, de science-fiction. Ouais l'Anneau no Monde pour Larry Niven. Euh... Et puis le Riverworld pour euh, Philip Joseph Farmer qui sont... Euh, bah, c'est des oeuvres pour moi majeures hein, ouvertement. Et euh, donc du coup, bah, comme il, est, il a été élevé dans une mentalité conservateur, il va forcément faire des études en Sciences Po à l'université du Wisconsin et il comprendra vite en fait que ce qu'il veut réellement faire, c'est écrire. Donc il va avoir son diplôme en poche, il va partir à Boston, dans le Massachusetts, où il va aller travailler en tant que responsable éditorial pour euh, deux journaux bostoniens. Il va y publier de nombreux articles et surtout en fait il va bosser avec pas mal de petits journaux euh, culturels underground de la ville... Notamment bah, en parlant de la scène musicale. Et oui, pour lui, Boston, euh, c'est plus qu'un feeling. Hein <rire> oh non. <rire> et, et aussi, il va aussi beaucoup parler de pop culture parce qu'il adore la pop culture. Dans ce cadre, il va notamment couvrir la Star Trek Convention de 1972 où il va interviewer bah, le légendaire auteur Harlan Ellison, ouais. qui est aussi un très très grand nom de la SF. Cette rencontre, en fait, ça va lui rendre son envie d'écrire de la SF et il va commencer à publier quelques nouvelles dans des petites revues à, à petit tirages. Vu que ça marche pas très bien à la presse, en 77, il retourne dans sa ville natale de Madison et il va travailler dans une assurance. Et c'est à cette époque, en fait, qu'il va faire des rencontres qui vont changer sa vie. Tout d'abord, en tant qu'assureur, il va rencontrer les patrons d'une petite société de distribution qui aimerait bien se lancer dans le comics, mais sans trop savoir comment en faire pour recruter du monde. Et il va dire Eh hey, les gars, j'écris des histoires, j'écris des histoires, je peux vous en proposer Puis il se prend comme réponse, ouais, bah essaie d'en développer une idée de comics et puis revient nous en parler avec des pages plus ou moins dessinées. Bah, du coup, vu qu'il a à peu près le niveau d'un à repasser pour le dessin, il va se mettre à la recherche d'un dessinateur. Et grâce à une connaissance commune, il va découvrir un jeune dessinateur plein de talent dans le YMCA local. Donc pour expliquer, un YMCA, c'est pas qu'une chanson de Village People. C'est... Oh, on... C'est une auberge de jeunesse. Voilà, c'est une auberge de jeunesse, tout à fait. Et donc, il va, il, il va rencontrer ce jeune dessinateur plein de talents et... Euh... Ça va accrocher. Donc ce mec, c'est juste Steve The Dude Rude. Et ensemble, ils vont créer et soumettre à Capital Distributing, qui va devenir donc Capital Comics par la suite. Le comics dont on vous parle aujourd'hui, Nexus. Sur ses autres travaux, on peut, on peut citer son autre création la plus célèbre, Badger, qui est en fait un type qui se prend pour un raton laveur, mais en fait, le type est complètement schizophrène. Hein. Est, ça, c'est intéressant à lire. Mais surtout, ses œuvres les plus connues, c'est ses long runs chez Marvel. Donc euh, pour Marvel, il a fait euh, Le Punisher. Où il a beaucoup, beaucoup travaillé sur le Punisher. Il a notamment créé plusieurs personnages emblématiques de, du personnage. Et chez DC, en fait, il va reprendre, euh, juste après Crisis on Infinite Earths, la série Flash. Et c'est lui qui, qui, en fait, va vraiment imposer Wally West en tant que successeur de Barry Allen. Ouais, il est très sombre, son run. Euh, 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 ah Flash. Ouais. Bah, je, je rappelle qu'à l'époque, euh, Wally West, chaque fois qu'il utilise son pouvoir, il se rapproche de la mort, quoi. Mm -hmm. Donc forcément, ça donne pas un ton très, très clair euh, d'entrée. <rire> Et euh, surtout, en fait, tous les fans de Star Wars le connaissent, parce qu'il a notamment adapté en PD la série de romans culte de Timothy Zane, l'héritier de l'Empire.
2: Ah, je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Okay, si, cool. si, avec ah, oui.
1: Olivier Vatine au dessin, c'est un ça must ça à, à voir hein, pour moi. Et euh, mais en parlant de dessin, parle-nous un peu de Steve Rood. Alors
2: Steve Rood, il vient aussi de Madison, euh, ma copine à moi. Dans euh, en honte. En référence musicale, on est au top <rire> sur cet épisode. J'ai même pas honte. Alors, il vit, donc, il est né en 56. Il est un peu plus jeune. Ça lui fait 62 ans aujourd'hui parce qu'il est né le 31 décembre. Ouais. Alors, c'est un vrai gamin geek. Il a grandi, il lui buburnait au comics Marvel, euh, grand fan de Jack Kirby et euh, il passait tous ses samedis matins devant les dessins animés qui ont influencé presque tous les enfants des états unis des années 60 et 70. Et ses dessins animés préférés, c'était Space Ghost et Johnny Quest. Deux grandes Céliana Barbera qui sont assez méconnues euh, de notre côté. Quoi. Euh, ouais, mais conçues par Alex Toff, ouais. quand même. Donc, un grand nom du comics. Et Kirby et Toff, c'est euh, les deux influences majeures de Rude lorsqu'il se met sérieusement au dessin euh, adolescent. Donc il a fréquenté la Milwaukee School of Arts. Alors dans mes infos, moi, c'est là que j'ai trouvé qu'il a rencontré euh, Mike Barron. Alors toi, tu me dis que c'est dans une auberge de, je, de jeunesse.
1: En fait, c'est un, un de ses voisins au YMCA euh, qui lui a dit, écoute, il y a ce type-là, il cherche un dessinateur, il faut que tu le rencontres à tout okay, prix. Okay. Et, ah, okay. euh, et donc, en fait, euh, bah, ils ont pris rendez-vous ils se sont rencontrés justement euh, à l'école d'art de, de Steve Rood.
2: Et alors, Steve Rood, il va continuer ses études. Hein. Il ne va pas commencer tout de suite à bosser avec Barron. Il va, il va aller au California Art Institute et il va élargir ses influences à des artistes au style... Euh, beaucoup plus réaliste que ceux de, de Toff ou Kirby et il va être influencé par notamment les artistes de, de publicité des années 30 à 50 qui sont Andrew Lomis John Gannam Harry Anderson ou Ross Manning c'est des artistes dont on connaît pas forcément les noms mais on a tous vu leurs dessins euh, dans des reproductions euh. et je vais vous mettre quelques-unes de leurs oeuvres sur notre site euh, que vous pourrez les consulter après avoir écouté cet épisode et dans les autres influences
1: en fait je rajouterais Rockwell ah oui bien, oui, bien euh, sûr notamment oui. au niveau des couleurs quoi. c'est flagrant et c'est même pour moi l'un des meilleurs
2: héritiers de Rockwell même devant euh, Alex Rance. Mais pareil, oui, quand on regarde les... Mais surtout, moi, je trouve, les plus que les, les intérieurs, mais c'est les couvertures... De, des, ouais. des épisodes de Nexus par Rude on retrouve le style de Rockwell ouais t'as as fait raison ouais. alors une fois qu'il a fini ses études il va retrouver euh, Mike Barron et les deux amis vont créer Nexus en 81 euh, alors que la première idée qu'avait eu Barron qu'il avait, qu avait proposé à Caliber a été rejetée en fait par euh, à Calibur ou à Capital euh, pourquoi j'ai marqué Calibur Capital <rire> n'importe quoi Caliber c'est Bendis ça viendra plus tard <rire> alors Barron il a expliqué en interview qu'il avait euh, en fait eu l'idée d'une série intitulée Encyclopédias euh, mais la société l'a rejetée parce que à l'époque elle se lançait elle voulait absolument avoir un titre de super-héros et c'est alors que Baron va avoir l'idée de Nexus alors est-ce que tu sais comment lui est venue l'idée Non C'est assez marrant ils étaient en train de boire une bière tout simplement tous les deux et d'un seul coup euh, euh, Baron a dit à Rude et si on faisait l'histoire d'un gars euh, qui tue des gens dans l'espace ah oh, bah tiens bonne idée comme quoi toutes les bonnes idées viennent autour d'une <rire> bonne bière <rire> et Nexus va rencontrer un succès presque immédiat et ça va vraiment lancer la carrière de deux hommes, hein. comme tu l'as dit, Mac Barron, il va, il va vraiment avoir une belle carrière chez Marvel et DC. Rude, lui, par contre, il va, sa carrière est beaucoup plus confidentielle, il est resté plus dans l'indépendant, mais il va avoir une énorme reconnaissance de la part de ses pairs, ce qui fait de lui qu'il a gagné presque tous les prix qu'un dessinateur peut remporter. Il a remporté euh, le Russ Manning Newcomer en 1984, le Prix Kirby du meilleur artiste en 86. Il a gagné plein d'Eisner Awards, sept en tout, dont 6 pour Nexus euh, et cinq fois pour celui du meilleur artiste. Il a gagné une fois le, le prix du meilleur épisode en 93, qui était un, un, sur un épisode revenant sur les origines du Nexus. Et l'autre Eisner qu'il a rapporté, le seul qu'il a rapporté en dehors d'un de ses travaux sur Nexus, c'est pour un épisode spécial consacré à Space Ghost. Ça s'invente pas. Oui, il a travaillé sur la série Space Ghost euh, ouais. qui sortait Comico. Et, et, et en fait, Steve Ruth, c'est un des rares artistes. Alors, j'ai pas la liste complète, mais euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un club très fermé des artistes qui ont à la fois remporté un Eisner, un Kirby et un Harvey Award. Ce qui est pas mal pour un, un artiste qui a finalement, assez peu travaillé pour Marvel ou DC. Ben, en fait, euh, lui, son plaisir,
1: c'est vraiment de travailler sur des créations propres. quoi. Ouais. Et euh, on parle de Nexus comme étant une petite série, mais c'est une petite série de plus de 100 numéros. Hein. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et c'est une série qui... A qui se vend encore aujourd'hui aux Etats-Unis. Les TPP, à
2: chaque fois, partent facilement. Ouais, ouais. Et au cours des deux dernières décennies, Asurius a travaillé un petit peu, comme je l'ai dit, pour Marvel et DC, mais aussi, surtout, pour de nombreuses sociétés de comics indépendantes. Et il revient à chaque fois sur Nexus régulièrement. Il n'a pas dessiné tous les épisodes de Nexus. Il y a eu mm. pas mal de, de passages où c'était des dessinateurs invités. Il a fini par créer sa propre maison d'édition, la Rude Dude Production. Euh, et en fait, il s'en sert comme une plateforme pour continuer la série Nexus. Alors, chez Marvel, on lui doit deux, euh, essentiellement deux mini-séries. Alors, je sais pas, toi, tu les as peut-être lues. X-Men Children of the Atom en 99, mm -hmm. et Spider-Man Lifeline en 2001. C'est rien de, rien de bien transcendant. Et chez DC, c'est encore plus confidentiel. Il a fait quelques épisodes de ci-de-là, sur Superman ou les T Titans, mais j'ai pas trouvé grand chose. Alors, aujourd'hui, hein, Steve Rude, non seulement pour Enfin il a, il a un talent indéniable assez incroyable, mais lui il est très humble, il se considère toujours comme étudiant, il continue d'avoir le désir de perfectionner son art, et chaque nouveau projet, il considère que il doit se renouveler et essayer d'aller dans une nouvelle direction. Il veut se perfectionner en tant qu'artiste jusqu'à sa mort, je pense. Il aime définir son style comme une résultante de ses influences, euh, des influences des plus grands artistes des réalistes des années 30 aux années 50. Et en même temps, avait un mélange avec, comme on l'a dit, euh, Toff et, et Kirby. Et euh, aujourd'hui, hein, euh, on peut toujours euh, voir des nouvelles œuvres de Rude. Il a un site web qu'il met à jour très régulièrement. Et il met en vente hein, ses, ses planches, toujours. Donc si vous voulez acheter une planche de Steve Rude, vous pouvez le contacter directement et il vous fera un dessin. Hein pour pas trop trop cher. Non, c'est franchement abordable ça. Ah ouais, c'est aux alentours de 400 500 dollars. Bon, c'est une somme mais pour un artiste de ce niveau-là, ça reste assez intéressant. Ouais,
1: et puis et puis c'est 400 ou 500 dollars pour une œuvre qui aura
2: forcément de la gueule hein. Ah ouais, ça euh, c'est clair.
1: C'est pas <rire> le genre de dessinateur qui se fout des acheteurs quoi.
2: Et et en plus, il continue à à vouloir transmettre hein, parce qu'il donne toujours des cours d'art aujourd'hui euh, dans son Wisconsin natal. Après comme il a un style euh, bah en fait à la fois très classique en
1: tant que dessinateur de comics, mais aussi très classique en tant que, que peintre, c'est vraiment, ouais, il y, y a une perpétuation d'un style qui est intéressant à voir, quoi, avec lui. Mais justement tu nous parlais de de calibre et de capital comics tout à l'heure. Je crois que tu voulais
2: nous parler des de l'émergence des petits éditeurs. Ah ouais, alors les années 80, c'est c'est ça a foisonné hein. Alors uh, First Comics, c'était uh, a longtemps édité Nexus hein. c'était un euh, éditeur de, de comics très actif dans les années 80 qui a qui a, qui a disparu après mais uh, tu l'as tu l'as cité hein, notamment Badger de MacBaron a été édité chez First mais pas que ça, on avait American Flag, Dover grim Grimjack de John Ostrander, Dreadstar de... Jim Starlin, John Sable, de Magrette. C'est vraiment des grands, grands noms du comics qui travaillaient pour ce tout petit éditeur. C'est un refuge pour grands auteurs qui voulaient faire autre chose que du Superman et du Batman. C'est ça. Et on est dix euh, ans avant Image Comics. Ouais. Et il euh, n'y a pas que Furx hein, qui était dans ce cas-là, donc y il avait, y avait, avait ses propres concurrents, on peut citer Pacifique ou Eclipse Comics, mais il y en avait d'autres, et tous ces petits éditeurs ont connu vraiment un fort succès à l'époque, euh, non seulement parce qu'ils savaient attirer les grands noms, mais aussi parce qu'ils ont su tirer parti du marché direct qui était en pleine expansion à l'époque, et ce qui, permet de, de, ce qui permettait à ces, ces petits éditeurs d'attirer des grands noms, euh, qui, qui avaient fait leur preuve chez DCO Marvel, en leur promettant des, donc, des titres libres, matures, et dont surtout les droits allaient leur revenir. Leur c'était pour ça que tous ces grands auteurs étaient contents d'aller pouvoir... Même, même même quitte à faire du super-héros euh, chez First. Hein. Mmh, C'est des, des titres qu'on aurait pu avoir chez Marvel ou DC sans problème. Ah,
1: ah oui, non mais tout à fait. Hein. Le John Sable, honnêtement, aurais pu la, sortir un crossover
2: avec euh, le Vigilante de DC. Ça passait pas impeccable. Ouais, et Dread, Dreadstar dans l'univers cosmique de Marvel, ça, passe aussi, euh, ça ouais. passe aussi très bien. Alors on cite souvent à raison Vertigo et Karen Berger comme un laboratoire qui a révolutionné le comics pour devenir un médium plus adulte. Mais si on est vraiment honnête... Il faut reconnaître que cette évolution n'a pas de vertigo, mais c'est la conséquence d'un processus qui est bel et bien initié dans les années 80 avec ces petites maisons indépendantes. Et euh, c'est vraiment dans ces années-là que les comics euh, se sont transformés et ont commencé à une, leur longue marge vers l'acceptation sociale <rire> par le grand public. On, on y est presque. On, on y arrive. est presque, mais pas encore. Hein. <rire> et, et en fait, cette transformation, elle a eu lieu euh, donc je te disais grâce à Karen Berger, oui, bien sûr, mais dans les années 80, voire même à la fin des années 70, pour moi, elle a eu lieu grâce à quatre front-tireurs qui ont su sortir du moule de l'époque. Alors, ces quatre noms majeurs, ces quatre dessinateurs, c'est Wendy Pini, on connaît bien ici, mm -hmm. Jamie et Gilbert Hernandez, et Dave Sim. Et tous les quatre, ils sont à l'origine du changement de paradigme qui va euh, révolutionner le comics dans les années 80. Mm -hmm. Tout à fait. Vraiment, si on est encore plus honnête, on peut dire que l'évolution avait commencé avant, dès les années 60 et 70, avec des artistes underground comme Robert Crumb. Euh, notamment toute le, toute la mouvance autour de Crumb et de son magazine Zap Comics, mais l'impact vraiment de de cette mouvance-là, ça, ça ça bouillonnait, mais ça se limitait au euh, à la Californie du Nord et à New York. Hein. C'était c'était le mouvement hippie en fait.
1: C'était de la contre-culture quoi. Là ouais. où euh, ouvertement
2: ce que vont faire euh, Pini euh, ou Sims, c'est tout simplement de la culture pop. Ouais, mais s'ils avaient sorti ça dix ans avant, ça aurait été de la contre-culture. ElfQuest sorti en 60, 68, ça, ça aurait jamais dépassé, euh, dépassé, la Californie. Tout à fait. Mais alors, ces comics à l'époque, donc, dans les années, à la fin des années 60, ils avaient aussi, euh, leur propre mode de dis distribution, mais à, à l'effondrement de la mode hippie dans, au début des années 70, le, com le comics en grande s'est effondré avec. Et on a eu quelques retours avec Arch Ar Pigelman, notamment, qui a lancé Arcade, de The Comics Revue, mais ça s'est arrêté au bout de sept numéros. Donc, tu vois, oui. pff, pas grand chose. Raw a un peu mieux marché par la suite. Ouais, mais là, Raw, c'est plus tard. Alors, on va, on revient à notre bande des quatre, et à l'avant-garde du, donc, du mouvement plus adulte, qui s'est lancé à partir de comics de genre. C'est assez étonnant, parce que les comics de genre, à l'époque, c'était vraiment un genre euh, réputé s'adressant à jeune public, Pas du tout à un public adulte. Et alors, donc, je les ai nommés, j'ai oublié de nommer les, 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 les séries. Donc, Def Sim, il a créé Cerebus. Wendy Pini, elle a créé Life Quest, Et les Hernandez, ils ont créé Love and Rockets. Ouais qui est un titre dont il faudrait qu'on
1: parle à un moment donné, je pense.
2: Alors, revenons-en au début des années 80. Où en sont Marvel et DC à cette époque-là Et qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ces créateurs-là C'est le fait que Marvel et DC sont dans un véritable trou créatif. Mais c'est la catastrophe euh, les, les, les comics qui sortaient à cette époque-là, c'était d'une vacuité sans précédent. Chez Marvel, Frank Miller n'est pas encore arrivé sur Daredevil, et à tel point que euh, Stanley, il voulait euh, absolument lâcher le comics à cette époque-là pour se lancer à Hollywood, pour adapter tous ses personnages. Sauf qu'à l'époque, euh, on sait qu'il réussira 20 ans après, mais à l'époque, euh, il fait face au refus de tous les studios, car en fait, tous les, euh, toutes les grandes euh, productions de comics de l'époque, les personnages sont à, sans arrêt de costume, d'identité. Et donc les studios disaient, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lance une série, un film Avengers ou une série télé Avengers Dans les comics, ça change tout le temps. Donc c'est pour ça que Stan Lee s'est dit à cette époque-là, d'accord, on arrête tout et on fiche tout. Mm -hmm. Ce qui est un peu un comble pour la maison des idées à l'époque. <rire> et DC, ça vaut pas beaucoup mieux parce qu'ils sont obsédés pour rester dans la roue de Marvel parce qu'ils sont, la... sont devenus le numéro 2 de l'industrie des comics, longtemps le, le, le grand numéro 1. Et euh, ce qui fait que ça devient très difficile pour euh, des auteurs un petit peu plus marginaux avec des idées un peu originales, de lancer des idées. À tel point que des dessinateurs ou des scénaristes comme Will Eisner ou avec Kutzmann, ils ne trouvent plus de boulot. Et quand on arrive à refuser Will Eisner... C'est dingue, parce qu'il parce qu qu est trop ambitieux. En gros, ouais, ouais. on lui dit, tu veux faire tes propres trucs ben, Fais-les de ton côté, nous ça nous ouais. intéresse pas. Donc on a un vrai trou noir artistique, à tel point ce qui, ce qui a, non, la, la conséquence directe, c'est que les ventes sont en chute libre et il y a un désespoir général et on a l'impression d'avoir un... un, un euh, J'arrive plus à trouver l'expression que je veux trouver, mais un, un cercle vicieux, en fait, mmh. qui est complètement inéluctable, à tel point qu'à cette époque-là, il y a certains experts qui considèrent que le comics est en train de mourir. C'est marrant, j'ai l'impression de vous lire les news d'aujourd'hui, mais c'est bizarre. <rire> et c'est cet effondrement créatif chez les big two qui va déclencher la, la révolution. Donc parmi les fans de comics, il y a des créateurs en herbe, persuadés qu'ils peuvent produire quelque chose de mieux que ce que les créateurs de chez Marvel et DC leur offrent actuellement. Et donc ils vont se lancer en créant de petites entreprises indépendantes qui vont diriger eux-mêmes. Et les premiers à s'imposer comme ça, c'est les Pini. Richard et Wendy, avec son titre Elf Quest, et euh, suivi juste après par DevSim et Cerebus. Alors f -Quest, on en a déjà parlé en cette émission, ça a commencé dans un format magazine, un comics en noir et blanc qui était publié tous les trimestres et qui racontait une histoire fantastique d'elfes retrouvant leur terre. Alors à l'époque c'est révolutionnaire, pourquoi Parce que le format l'est, la distribution est encore plus révolutionnaire, elle est vraiment pas conventionnelle parce que c'est du direct market et en plus c'est de la pure fantaisie. Euh, ce qui est un genre qui existait à l'époque, hein, parce qu'on avait du, du Conan, du Warlord, mais c'est pas du tout de la fantasy euh, super héroïque comme peuvent l'être Conan et Warlord. Non, là, c'est plus proche d'un conte de fées euh, que du du sword and sorcery classique. Exactement. Et en plus, alors le. Euh... <rire> le comble du comble, c'est que Windy Pini, elle a un style euh, graphique très différent de, du super-héros, enfin du, du, du comics classique de l'époque. Elle n'a pas un style proche de Kirby, Ditko ou Bushema. Hein. Elle, elle, ses, ses influences, elles sont, elle vient du manga, avec des personnages aux gros yeux. À l'époque, aux états unis ça n'existe pas. Voilà, elle, elle c'était une fan de Tezuka, donc... Euh, ouais. En plus, ça t'a pas échappé, Windy Pini. C'est une femme. Et elle a, dans le début des années 80, des artistes femmes dans le comics, il n'y a qu'elle. Il n'y en a pas des masses,
1: oui, ouais, malheureusement.
2: Ouais. À part les comics féministes des de, de années 70, ça c'est très très underground. L'industrie, elle, elle n'a jamais à cette époque-là encore accueilli de femmes de femmes dessinatrices. Ou elle, et, quand et... c'était le cas, c'était sous pseudonyme, donc ouais. euh, parce
1: que ah, ouais, non, les vrai.
2: lecteurs ils voudront pas lire une histoire dessinée par une femme. Et, et Elfquest est aussi révolutionnaire dans ses thèmes, hein, parce que ça parle d'amour, ça parle de famille, ça, fa... ça parle les éléments fantastiques en fait sont secondaires. C'est les personnages et leur personnalité qui sont l'axe narratif. C'est très loin de ce qu'on trouve dans Conan. Ben, tourne,
1: comme non. disait euh, Wendy Pini dans une euh, interview assez récente en fait le truc c'est que euh, Elfquest ça a été un, un refuge pour des jeunes lecteurs qui ne se sentaient pas leur place dans le monde qu'ils vivaient euh, quotidiennement et ça leur a permis de se rendre compte qu'il existait d'autres gens comme eux autour d'eux ouais. ça a été un véritable refuge pour des, des geeks qu'on prenait plein la gueule
2: à l'époque il faut vraiment se rendre compte, hein, se remettre dans le, dans le contexte de l'époque, si ces comics là n'existaient voilà. pas Elfquest, c'est un vrai, euh, une vraie révolution. Les personnages dans Elfquest, ils vivent, ils respirent, ils s'aiment, ils meurent, ils font l'amour. Et ça, on l'a voit, on jamais voilà. vu nulle part. Les sujets sont matures, ils sont pas maniqués. Hein. À tel point, d'ailleurs, que Wendy Pini va, va pas hésiter à proposer une orgie hétéro et homosexuelle qui a fait scandale à l'époque, mais maintenant, mm. euh, c'est grâce à, à une œuvre comme ça qu'on qu peut ah, voir. La... Ah ouais, non mais c'est incroyable. Façon, on pense ouais. tout le temps à Vertigo, mais Wendy Pini. Euh fin des années 70 elle y allait de hein. toute façon on vous renvoie l'épisode qu'on
1: a fait sur ElfQuest hein. l'amour qu'on a pour eux <rire> est flagrant je crois que euh, vraiment euh, Wendy et Richard je crois que c'est le couple le plus adorable de l'histoire du comics c'est
2: chaque interview ça, ça a un petit bonbon euh, doux euh, à prendre et un autre euh, un autre aspect qui était révolutionnaire pour l'époque alors euh, ils y sont ils s'y sont pas tenus c'est J'allais dire, c'est dommage. Oui et non. Mais en fait, dès le départ, il déclare que l'histoire dépassera pas un 20 numéros. Il dit, euh, lancez-vous dans ElfQuest. Vous en avez pour 20 numéros. Vous aurez l'histoire complète. Bah, d'un côté. C'est vrai. Ils ont, ils vrai. ont pas
1: complètement mmh. menti.
2: En 20 numéros, tu as une histoire complète. Ouais. Après, il y a d'autres <rire> histoires à raconter derrière. <rire> et donc, elf euh, ElfQuest, ça a initié et prophétisé euh, beaucoup de tendances du comics des années 80. Donc, la série limitée. Mmh. Donc, euh, dont, dont on vient de parler. Le roman graphique. L'éditeur indépendant de comics indépendants, un comics si c'est loin des contraintes du Comic Code, des comics en vente directe, c'est-à-dire vendus uniquement dans les comic shops. On a une créatrice qui est à la fois écrivain, éditeur, artiste et propriétaire de son travail. Ça, c'est révolutionnaire. Ah, bah, c'est même plus que révolutionnaire. C'est Personne n'a compris comment ça a pu marcher à l'époque. Et à tel point, donc ce, ça, comme tu le dis, hein, ça a marché, un énorme succès, et ça va, ça va ouvrir la voie à d'autres. Mm. Alors Je fais un petit aparté pour revenir sur le comic shop et l'avènement du, du marché direct à la fin des années 70. C'est parce que le, les, les éditeurs de, de comics de l'époque euh, ont le, dans l'idée de contourner les distributeurs traditionnels en, les, en vendant les, les comics dans des magasins spécialisés en comics. Euh, par l'intermédiaire de distributeurs indépendants. On les trouve plus, euh, j'allais dire dans les supermarchés, mais c'était même pas dans les supermarchés qu'on les trouvait, c'était dans les kiosques. Mmh. Ça va permettre d'offrir des comics à un tarif beaucoup plus bas euh, que ce que les distributeurs en kiosque peuvent offrir. Et le double effet qui se coule, c'est que les détaillants avaient le luxe de précommander les comics, mais surtout de garder leurs exemplaires invendus, ce qui permettait de les revendre, de les revendre plus tard à des collectionneurs de, de comics, mais surtout de les revendre plus cher parce que ces comics, allaient prendre de la valeur. Donc, un, un autre détail aussi, c'est que donc dans, dans ces comic shops, euh, les, les créateurs récupèrent 40% des bénéfices, alors que c'était 20% à, auparavant. Mm. Donc, c'est vraiment tout bénéf. Alors, revenons à nos moutons et euh, vers un autre créateur, donc le deuxième dont, dont on va parler. Euh, il est canadien. Euh, il vient de Kitchener, en Ontario, et c'est DevSim. Sim. Alors, lui, il va proposer euh, sa parodie de Conan aussi, qui va appeler Cerebus Hardvark, je sais pas si je le prononce bien euh, aussi un comics en noir et blanc et comme l'épini il va déclarer que son histoire elle a une fin bon, alors lui il dit dès le début par contre que la fin elle arrivera au bout de 300 numéros et il a tenu parole c'est ça qui est dingue <rire> c'est dingue hein <rire> mais il l'a dit dès le départ et il a dit elle fera 300 numéros je vais tout écrire je vais tout dessiner tout seul euh, comme pour les Pini il va vendre ses comics directement dans les comic shops pour se libérer du, du fameux comic code dont il voulait pas entendre parler et euh, comme les Pini euh, Cerebus c'est un comics de genre euh, c'est une parodie animale et euh, très rapidement il va en faire euh, il, il va s'affranchir de ça et il va se diversifier dans plein de domaines plein de thématiques Cerebus ça parle de tout ça parle de politique de religion d'amour euh, de critique du fait Féminisme parce que des films, c'est plutôt un. J'allais dire, ah, c'est un lui sale est type. du comics <rire> Voilà, j'allais dire, c'est un seul type. Je, on, disons qu'il est particulier. Euh, si on pourrait le rapprocher d'un un auteur un peu, un peu plus célèbre, euh, c'est un Frank Miller en, en pluréac. Ouais, ouais c'est. Frank Miller fait très démocrate à côté, voilà. c'est trop Ce qui, qui n'empêche. Alors, on retrouve ces thématiques dans Cérabus. Ce qui n'empêche, ça, ça fait de Cérabus quand même un, un vrai chef-d'œuvre. Ouais, non, non. Après, le bonhomme est un sale con. faut le reconnaître. Voilà, c'est ça.
1: Au, autant Mais, euh, Mike Baron, lui, c'est juste que c'est un, bah un vieux qui est un peu décalé de son temps. Mais euh, Def Sim cherche euh, vraiment à, à faire polémique.
2: Alors d'autres gars beaucoup plus cool, c'est les Hernandez. Euh, ils ont une histoire assez semblable. Hein. Ils se sont aussi lancés dans le comic tout seuls comme ça, en partant de rien. Eux, c'est des fans de Catch et de Série B. Donc ils ont dans l'idée de créer leurs propres histoires de genre aussi, mais euh, autour de catcheurs. Donc à la base, euh, c'est des histoires pastiches de, de science-fiction avec des louchadors dans l'espace c'est
1: euh... le meilleur concept du monde pour
2: quoi ah ouais bon ils vont ils vont s'en affranchir assez vite le, le, le par contre ce que la le le vrai point commun qu'ils ont avec les penny et devsim c'est qu'ils qu'ils veulent absolument s'affranchir des règles de leur genre pour raconter les les histoires qui les intéressent autour de leur personnage donc c'est pour ça que euh, Leven Rocket va va rencontrer un vrai succès parce que c'est une histoire de personnage pas une histoire de de sous-genre ouais
1: non et puis euh, si tu trouves toujours un personnage qui te correspond à toi ouais. c'est non non c'est vraiment une œuvre incroyable Leven Rocket ça c'est un truc qui a changé la manière d'écrire les, les personnages dans dans le comics, et même dans la culture pop en général, Joss Whedon reconnaît l'influence des, des Hernandez sur son travail,
2: quoi. C'est un peu plus récent, hein, que ElfQuest ou que, que Cerebus, hein, passé 81, le tout premier, tout premier numéro. Alors, en fait, après, il y a eu, ça a eu une, para, une parution un peu, un peu difficile au début, hein, Donc, les premiers numéros s'en sortaient, c'était de l'auto-édition, hein. ah ouais. Donc, c'était un format magazine noir et blanc avec une couverture en couleur, à l'époque. Comme, comme pour ElfQuest. Et, euh, et chaque numéro était divisé en deux parties. Une histoire créée par Raimé et une histoire créée par Gilbert mmh. et euh, chacun faisait son truc dans son coin. C'était pas forcé il n'y avait pas forcément de lien et chacun parlait des thèmes dont il avait, euh, qui lui tenait à cœur. Donc Raimé, lui, ce qu'il aime, c'est le quotidien, souvent d'un groupe multiculturel. Euh, avec des histoires qui se passent toujours à Los Angeles euh, Gilbert lui est, il est plus attiré par la fantaisie donc lui il a, il, a, il a créé une ville fictive et très politique en Amérique latine Mais là pour le coup on est complètement à l'opposé du commissaire ouais ouais, ouais alors euh, vraiment à l'opposé euh, bah, tu, tu fais bien de le dire parce que euh, ouais, j'ai l'impression que t'as l'œil sur mes notes parce que les, les personnages principaux de, de Love and Rocket ce sont des femmes ouais et euh, ça parle. Ce qui était, ce qui était rare à l'époque. Et ça parle aussi régulièrement d'homosexualité, euh, ce qui est encore mm -hmm. plus
1: rare à l'époque, hein, malheureusement. Ah ouais.
2: Bah faut, faut voir que les comics à l'époque c'était euh, quasiment exclusivement euh, un médium consommé par les hommes, dominé par des hommes, et euh, donc le Love and Rockets fait vraiment euh, fait vraiment exception à l'époque. Mm. eux ils, ils se défendent en fait d'avoir eu des des velléités d'idées politiques dans leurs œuvres. Ouais ouais, en fait, eux, pour eux c'est presque accidentel. Et ils, ils, ils disent que si leurs personnages principaux sont des femmes, c'est parce que euh, parce qu'ils aiment bien dessiner des jolies femmes. Mmh. Je pense qu'ils sont, ils font, ils jouent un peu les faux naïfs. Oui, je pense aussi, oui. Grâce au succès de ces quatre-là, hein, donc vraiment, les, des vrais pionniers, il y a d'autres maisons d'édition vont naître. On a cité plutôt Eclipse, Pacifique et, 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 compagnie. Mais il y a d'autres artistes aussi qui vont naître grâce à ces quatre-là. Et, euh, je vais juste citer, juste citer un artiste important qui a explosé. Et ça, c'est grâce à Dave Sim. Hein. C'est Kevin Eastman, mmh. avec Peter Lair, qui vont créer aussi leur propre parodie animale. Alors, c'est une parodie d du Daredevil de, de, Frank Miller, qui met en scène des tortues mutantes, experts en armatio je hein, crois que, que je connais mais c'est vague <rire> alors, et on se rend, on, on, je pense qu'on s'en compte maintenant mais à l'époque ça a été un phénomène littéraire incroyable, hein. les Tortues Ninja de Eastman, euh, ça a provoqué un vrai boom de la spéculation autour du comics en noir et blanc, mmh. à tel point qu'en 85 tous les fanbogs achetaient n'importe quoi à partir du moment où c'était un comics indépendant en noir et blanc ce qui a créé euh, une bulle qui a explosé et qui a créé, qui a provoqué la mort de tous ces petits éditeurs. En fait, il va falloir attendre The Crow en 89 pour qu'un autre comics indépendant noir et blanc atteigne le statut culte qu'a pu atteindre les, les tortues ninjas. Et Usagi Yojimbo, c'est la même période, non? Ah, euh, c'est, ouais, ouais, c'est aussi à la même période, c'est ta raison. Donc aussi, quand euh, comics indépendant. Mais, 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 euh... mais, mais ça s'est créé, ça créé, je crois qu'Usagi Usa, s'est créé avant les tortues. Il me semble, ouais. De mémoire. C'est vraiment les tortues qui ont fait que le, le succès des tortues qui a, qui, a, qui a créé cette bulle spéculative. Il y a tout un tas de comics en noir et blanc qui est sorti à cette époque-là et ils, ont tous, ils sont tous plantés. Jusqu'à The Crown. Donc pour conclure, les années 80... Euh ont été florescentes et ont, ont permis la création de beaucoup de maisons d'édition. J'en ai, ai dénombré 27. Ah oui, quand même. Ouais. Parmi lesquelles, certaines euh, ont offert des titres qui sont devenus cultes. Hein. First Comics, dont on a parlé, qui a eu American Flame ou John Seab. Eclipse, euh, qui a lancé Rocketeer hein, de Dave Stevens. Ouais. Miracleman aussi, hein, d'Alan de, de Moore. Caliber, qui a permis l'émergence de jeunes talents comme Brian Michael Bendis ou David Mack. On a eu Malibu Comics qui a édité les manines black mm -hmm. et dans les les les, les maisons de ces, qui ont été créées dans les années 80, il y en a toujours il y en a quelques-unes qui existent toujours. Il y a Dark Horse Comics ou Valiant Comics. Alors Valiant, je triche un peu parce qu'ils ont mis la clé sous la porte pendant presque 20 ans. Ouais, enfin euh...
1: Valiant, c'est ils mettent la clé sous la porte tous les
2: 10 ans. Mais <rire> Dark Horse, Dark Horse, c'est toujours là. Ouais. Et j'espère, hein, j'espère il y a First, ça fait plusieurs retours aussi euh, je... quand on voit la qualité des comics qui a sorti First hein... Un retour serait vraiment exceptionnel. Ouais, non, non, et Dark Horse, en fait,
1: aujourd'hui, est le refuge de tous ces auteurs-là et de toutes ces séries qui ont explosé à l'époque. Je pense à Concrete aussi, dans le même style. Ouais. C'est okay. vraiment, il y a eu plein de titres novateurs que qui a été permis euh, par l'existence de ce marché on va dire euh, indépendant parce que le
2: problème c'est qu'on rapproche souvent ça de Image mais le im ou Vertigo même hein, mais euh, alors, alors que vraiment euh, c'est dix ans avant que c'est cette révolution non et le truc c'est que surtout en fait le Image
1: de maintenant ne correspond plus du tout au vent de liberté qu'avaient les auteurs dans ces maisons d'édition parce qu'ils étaient prêts à tester n'importe quoi à partir du moment où tu venais avec une bonne idée aujourd'hui Image pour proposer quelque chose t'as accroché hein. ah bah Image c'est devenu une énorme boîte euh, ouais, c'est ils veulent, enfin, ils Et veulent du chiffre, ce qui est normal, hein. Ouais, oui, bah, c'est normal, mais c'est justement ce qui a tué les petits éditeurs à l'époque, hein. C'était le manque de chiffres, mais, mais c'est vrai que tous ces gens-là, en fait, ont créé, en fait, tout le
2: comics que, que j'aime, moi, au final. Ouais, ouais. Qu'ils qu soient de gauche ou de droite, <rire> en fait, ils ont contribué. Alors, par contre, ce qu'on a oublié de dire à propos de Nexus, c'est que c'est, je crois que c'est avec le troisième numéro, ils ont vendu l'épisode avec un disque. En fait, une flexicarde, pas un disque.
1: D'accord. Donc, une flexicarde pour expliquer un carré de vinyle. Sur lequel, en fait, sur un côté, tu as des sillons de et Si tu passes ça sur ta platine vinyle, et bah tu as quelque chose. <rire> et là, en l'occurrence, c'est tout simplement en fait les dialogues du troisième numéro de Nexus et euh, accompagné d'une musique qui a été créée spécialement. On va vous faire écouter le générique qu'ils ont inventé pour Nexus. <musique> C'était bien. Dis-toi que j'ai fait écouter ça et qu'on m'a reproché que ça faisait 3 années 80. C'est sorti dans les années 80. Tu t'attendais quoi ah, <rire> Moi, je alors par contre, si je peux reprocher quelque chose, c'est que ça manque de plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le son de design est pas assez poussé. Mais donc, en fait, voilà, à l'époque, il est... L'autre raison de l'échec de ces maisons d'édition, c'est tout simplement en fait qu'ils partaient sur des concepts complètement euh, hallucinants. Franchement, vous en connaissez beaucoup de, de comics qui étaient accompagnés d'un
2: vinyle. Attends, et dès le numéro 3, c'est un comics <rire> en noir et blanc <rire> C'est quand même dingue. C'est quand même dingue, oui. Et
1: en fait, moi, ça m'a fait m'interroger en fait, sur ce qu'est le transmédia. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout du transmédia parce que c'est une adaptation. Et si je devais définir le, le transmédia, en fait, je viendrais sur la définition qu'a donné Henry Jenkins, qui apparemment est un grand théoricien des médias. Et pour lui, en fait, le transmédia, c'est la convergence des récits à travers plusieurs supports distinctifs permettant une meilleure compréhension de l'ensemble de l'univers déployé. Donc en gros, une adaptation reprend mmh. une histoire tandis qu'un euh, transmédia va compléter l'histoire. C'est ouais. par exemple euh, tout simplement dans Batman via les métiers de série, on a le personnage de Harley Quinn qui apparaît, ce personnage est devenu canonique euh, par la suite dans les comics Batman, donc en fait ça fait de Batman via
2: les métiers de série une œuvre transmédia et non pas une adaptation. Si on prend à l'inverse par exemple Buffy qui continue son histoire dans les comics, c'est du transmédia. Tout à fait, parce que c'est vraiment la suite directe de, de la série. Ouais, ouais.
1: Tandis que tu prends par exemple toujours pour revenir sur Batman, tu tu prends les Batman de Christopher Nolan. Ça, ça n'est pas canon dans les comics, qui est donc l'univers d'origine. Donc, c'est une adaptation.
2: ah Alors, attends. Euh, je, fais, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le Joker de Nolan est devenu euh, presque le Joker officiel maintenant dans les comics Ce qui fait que le, les... les... Les Batman de Nolan deviennent deviennent du transmédia.
1: Bah oui et non parce que pendant une période, je pense notamment à la série de Hazzarello et euh... et, bien, et Bermero. Et Bermero ou là clairement le Joker qui déploie c'est celui de Nolan. Donc là c'est du transmédia. Mais... <rire> euh, ça serait presque du transmédia si l'œuvre était considérée comme canon elle-même. Oui, d'accord. Tandis que euh, Joker en fait est un one shot qui est pas considéré spécialement comme canon. Pour en revenir au transmédia, en fait, euh, bah, j'ai essayé de voir à quel moment ça a commencé et j'ai été extrêmement surpris de découvrir en fait que c'était lié aux comics euh, dès le début. Et en fait, je comprends pas pourquoi j'étais surpris parce que c'est totalement logique. Forcément, il faut plusieurs médias pour faire du transmédia. Si à l'époque, tu n'avais que le cinéma, tu ne pouvais pas faire du transmédia. Bah, oui et oui, non, parce que tu as le cinéma, mais tu as toujours eu la littérature. Voilà, mais là, le, le truc, en fait, c'est qu'avant ça, on avait surtout donc, des adaptations. On prenait un grand roman, on le transposait au cinéma et point barre. Et tu pas, en fait, après, le, les deux qui se répondaient. Les Tarzans ah, d'Edgar de, mm -hmm. de Iceborough et les, les Tarzans avec Johnny West Miller n'ont à peu près rien à voir. Ah ouais. À part le pitch de base. Et en fait, c'est non seulement lié au comics, mais c'est en plus lié à un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Superman. Tout ça à travers la figure de l'éditeur Harry Donenfeld, que est créé le, le Transmédia. Donc Donenfeld, c'était un éditeur qui travaillait pour All American Comics, donc Future DC, sur le titre Detective Comics, euh, depuis le début du, du magazine. Et en fait, donc, All American Comics décide de lancer un nouveau titre dont il sera responsable, qui s'appelle Action Comics. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire de Action Comics numéro 1, on la connaît tous. Mais ce qu'on sait, moi, en fait, c'est que Dunnenfeld, ça a été le premier à comprendre pourquoi le, ce numéro a cartonné et que le symbole sur le torse du super-héros, c'est pas un S, mais le symbole dollar, en fait. <rire> Donc, le truc, c'est qu'il bah, se posait des questions, pourquoi Action Comics ça cartonne comme ça Et bah, il s'est posé, en fait, à la sortie des, des kiosques où les gens achetaient leurs comics, il voit que c'est principalement les gamins qui achetaient ça et il se rend compte, en fait, qu'ils achetaient pas du tout Action Comics. Ils achetaient Superman. Les gamins, ils achetaient le magazine avec Superman dedans. Eh oui. Donc du coup, il se disent, hey, s'ils veulent de, du Superman, on va leur donner du Superman. Donc ils décident de lancer un deuxième magazine au nom de Superman, donc Superman euh, tout simplement, histoire de doubler les ventes. Mais comme il veut que les gamins, qui selon lui, en fait, c'est les acheteurs les plus difficiles à arnaquer, les gamins, parce qu'on leur donne que 10 centimes, ils vont pas les dépenser pour n'importe quelle merde possible, hein, ils réfléchissent concrètement à leur achat. <rire> bah, il veut que ces gamins-là comprennent que le Superman du magazine Superman et celui d'Action Comics sont vraiment le même personnage à tout point de vue. Donc, il charge euh, Seagull et Shuster, les créateurs du perso, pour gérer les histoires des deux magazines sous sa supervision. D'ailleurs, l'histoire de Superman euh, numéro 1, c'est, tu sais ce qu'elle raconte
2: Alors, Je l'ai lu, mais ça fait un moment, je me rappelle même plus. En fait. Autant Action Comics, évidemment. Et bah, tu te rappelles
1: la première page de Action Comics, où ça explique ah, l'histoire de, de la, la création de Superman, et la page 2, qui raconte, qui est le début de l'histoire. Et ben, bah, en fait, ouais. l'histoire de Superman numéro 1. C'est pile-poil la tranche. D'accord. C'est En gros, ils reprennent euh, l'origine euh, oui envoyé depuis une planète éloignée. Etc. Et en fait, dans le premier épiso épisode d'Action Comics, Superman va voir de force un, un gouverneur pour qu'il amistie une femme qui est condamnée à chaise électrique euh, alors qu'elle est innocente. Mm -hmm. Et en fait, le Superman numéro 1 va raconter l'histoire de comment Superman est venu à s'occuper de cette enquête et à sauver cette femme. D'accord. Et justement, cette idée en fait, de, de repartir d'un point précis et de compléter des histoires, c'est ça qui va faire la différence concrètement euh, dans la méthodologie des, de l'éditeur. Avec ces deux magazines, avec ce mode de création, on assiste à la création d'un univers canonique. Il y a une véritable ligne temporelle qui est créée à partir de là. Donc, Donenfeld, qui est surnommé par la presse euh, le père adoptif de Superman, et que certains employés de DC de l'époque soutiennent qu'en fait DC, ça veut dire Donenfeld Comics... Donc pour expliquer à quel point le mec était important à ce moment-là le... chez l'éditeur, en fait, il va créer une division au sein de DC qui s'appelle Superman Inc. Cette division, en fait, elle va être dédiée aux accords de licence à propos du personnage et c'est là qu'en fait va se créer réellement le transmédia. Tout d'abord, Nunfeld va passer un accord avec le McClure Syndicate, donc un regroupement de... de journaux et de presse qui est géré par un certain Max Gaines. C'est un nom qu'on a déjà entendu. Hein. Ouais. Et en fait, euh, McClure Syndicate, son boulot, c'est de, ch de choper des licences pour faire des comic strips et les diffuser dans plein de journaux divers euh, à travers euh, les États-Unis. Donc, le, le deal passé par Donenfeld, c'est de créer un strip sur Superman qui va être publié dans 300 journaux hebdo à travers le territoire des USA. Donc, en fait, ce mode de travail de, de prendre un syndicat de, de presse pour euh, diffuser partout, c'est la pratique courante à l'époque. Mais Donenfeld, en fait, il va changer la donne avec un terme du contrat qui est spécifique. Tout le matériel éditorial de ces strips va être supervisé par l'équipe de Superman Inc. C'est-à-dire Donenfeld lui-même et Shuster et Siegel. Donc le but, en fait, c'est de garder une cohérence visuelle et narrative entre le strip et le comics. Mais surtout, en fait, ça va permettre d'apporter des précisions sur le lore de Superman. Mais on est en quelle année, là Parce que c'est... Euh... Là, 1939 ah oui, donc c'est encore au tout, tout
2: début de Superman. C'est hein. tout
1: début, c'est vraiment dès les tout débuts. Par exemple, en fait, les premières semaines de publication de, de ce comic strip, ça va étendre les origines et les pouvoirs de Superman. En fait, c'est là qu'on va expliquer mieux ce que peut faire Superman. Mm -hmm. Et c'est en fait la première fois aussi on va entendre parler de la planète Krypton, qui n'avait jamais été nommée jusque-là. On va y découvrir les noms des parents biologiques de Superman donc Jorel et Laura, et même le vrai nom de Superman, donc cal elle vient de ce comic strip.
2: D'accord, donc c'est sorti dans les journaux à l'époque et pas dans les... Voilà,
1: dans des, dans des hebdos. Et pas dans le magazine. ouais, c'est ça. Okay. Et euh, en fait, euh, pour, euh, juste pour une estimation, on estime que la circulation de ce comic strip à l'époque, c'est, ça touchait juste 20 millions de copies. <rire> donc c'est un chiffre que même les plus gros comic books sont
2: incapables de rêver aujourd'hui, quoi. Pour, pour être honnête, parmi les 20 millions, tous n'étaient pas lecteurs, parce que euh, c'était des gens qui achetaient le journal.
1: Oui, mais dans, dans l'autre, euh, le papa de famille euh, lisait le journal et ça. le fils ouais. lisait le, le comic strip. Il lisait Superman. Il faut comprendre en fait, que les comic strips euh, diffusaient beaucoup de séries à succès, que ce soit Flash Gordon ou euh, Terry et les Pirates. Quoi. Ouais. Et euh, donc, c'est à la même période en fait, que Donenfeld commence à envisager la diffusion radio des aventures de Superman. Donc, comme tu le sais, le feuilleton radio Superman, ça, ça a été un carton absolu. oui. Mais est-ce que tu savais qu'il avait galéré pour euh, trouver quelqu'un pour accepter de faire le feuilleton radio Ah non, ça je ne savais pas. En fait, Donenfeld a fait préparer des bandes démos pour euh, trouver des annonceurs. Et puis il avait un, en fait un, un intérêt certain de la part des industries céréalières. Donc notamment une, une boîte de, de céréales qui voulait vraiment prendre le feuilleton. Mais il y avait un problème majeur. C'est que pour eux, il fallait que donc, le feuilleton vise quand même les enfants. Parce que les céréales, tu les vends des gosses quoi. Ouais. Mais que Superman, en fait, c'était beaucoup trop violent pour les enfants. Ok. Faut vous rappeler, en fait, que dans les premiers épisodes de Superman, euh, par exemple, il n'hésite pas à arracher les ailes d'un avion euh, rempli de criminels pour tous les tuer en un coup, quoi. On parle pas du gentil Boy Scout qu'on a aujourd'hui. C'est. Je, je te rappelle que ce Superman ne tue pas. Oui, rien, oui. Et en fait. Selon la légende. Et en fait, Superman ne tue pas suite à ça. C'est en fait suite à ce reproche par l'entreprise céréalière que Donenfeld va aller voir
2: Sigel et Schuster, va leur dire « Maintenant, Superman ne tue pas ses ennemis. » on est, on, est, on est même au-delà du transmédia. là. C'est de, de la pression liée à des intérêts commerciaux. ah Oui,
1: et en fait, ils voulaient vraiment pousser le transmédia à fond. quoi. Ah, ouais.
2: Et en fait, pour ça... De... C'est la même chose que ce que je racontais tout à l'heure avec Stan Lee qui décide de figer l'univers ouais. Marvel pour, pour faire plaisir aux studios de cinéma. Tout à fait. Et euh, en fait, Donenfeld, pour... Euh, créer
1: vraiment le Superman moderne plus adéquat pour un jeune public, alors qu'il le sait très bien, hein, c'est les jeunes qui vont acheter son comics, il va avoir l'idée de s'inspirer d'un film de propagande pour modifier le, le, le personnage, enfin le caractère du personnage. La propagande dans la fiction à l'époque, elle propose toujours des personnages modestes, fondamentalement bons et prenant des valeurs de respect, surtout entre hommes blancs, cisgenres, hétéros, et euh, pour les opposer à des hommes avides, corrompus et emplis de haine. Ça, c'est le principe de base de la, de la propagande. Et bah justement, en fait, il va faire de Superman le parangon de la bonté. Ça va être un héros euh, de propagande, montrer qu'il faut être bon, qu'il faut être modeste, qu'il faut être discret. Vraiment, euh, tout ce qui définit réellement un, un héros tel qu'on l'imaginait à l'époque. Et en plus, comme il est déjà vêtu des couleurs de l'Amérique, c'est encore mieux. Hein, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, c'est cette version de Superman qui va voir le jour à la radio en 1940. Ce que l'on retient de, de ce show radio, c'est la création de la kryptonite. Donc, on a déjà expliqué pourquoi dans leur série Superman. Parce que l'acteur devait prendre des vacances. Voilà. De Perry White, donc le rédacteur en chef du Daily Planet, et celle de Jimmy Olsen. Et en fait, oui, mais non. Donc, l'idée de la kryptonite, elle a vraiment été développée dans ce show radio avant d'être incorporée dans les comics. Mais si tu te rappelles du, du comics, de Action Comics numéro 1, en fait, Clark Kent travaille déjà pour le Daily Planet. Ouais, ouais. Et il a un rédacteur en chef. Ah, il est game, mais Sauf qu'il est pas nommé. Si, il est nommé. Il s'appelle George Taylor. Et en fait, suite à l'épisode où Perry White va commencer dans le show, show radio, George Taylor va se faire virer dans le magazine Superman numéro 7 de novembre 1940 pour être remplacé par Perry White. Excellent. Mais le truc, c'est que Jimmy Olsen n'a pas été inventé dans le, dans le show radio, en fait. Ils ont juste repris un personnage apparaissant dans Action Comics numéro 6 de novembre 1938 et jamais réapparu depuis pour en faire un collègue et un ami de Clark et une sorte de sidekick à, à Superman en même temps. Donc ça, en fait, dans le show radio, ça a été diffusé le 15 avril 1940. Et le, le truc, c'est que le personnage, en fait, va revenir en tant que Jimmy Olsen tel qu'on le connaît pour devenir un personnage régulier dès 1941. Le truc aussi, c'est que tu vois, en fait, à l'époque, t'avais donc des shows radio, t'en avais plein, t'avais euh, The Shadow, t'avais le, le Lone Ranger, t'avais le Green Hornet, t'avais Superman, t'avais euh, Batman aussi avec son show radio. Mais en fait, il existait une revue qui s'appelle Radio Mirror qui traitait de l'actualité des shows radio. Ouais, je vous jure, ça existait.
2: Et... Bon, on en a eu des revues improbables. <rire> hein. Nous aussi, dans notre, dans notre jeunesse. T'avais bien la revue du Club de Rotary. Oui, hein. tout
1: à fait. Oui, ça oublié ça, le Club de o Magazine. <rire> Mais euh, en fait, euh, radio, euh, radio Mirror, en fait, le truc, c'est qu'il diffusait en même temps des nouvelles qui étaient liées au show radio Superman, qui étaient donc faites avec partenariat avec le Superman Inc. Et euh, par exemple, pour donner un exemple, euh, t'avais un épisode du show radio qui s'appelait « The Stabbing of John Anderson », et le mois d'après, dans, donc dans Radio Mirror... Euh, tu prenais ton Radio Mirror et tu tombais sur une nouvelle où, qui commence par un Clark Kent assis à côté de la fameuse June Anderson qui vient de se remettre de son, euh, sa tentative d'assassinat à la radio. Quoi. Ça allait à ce point-là, le Transmédia. T avais des comics, des comic strips, des shows radio, des nouvelles qui allaient autour, et tout a convergé en fait vers une seule histoire unifiée. Et le truc que tu dis, c'est « et le cinéma alors ?»« Et le cinéma alors ?» Voilà. <rire> et bien en fait, au cinéma, Donenfeld va proposer le même accord. Donc, qui va euh, qui va adapter euh, Superman en premier, à ton avis, au cinéma euh, Comment ça, qui euh, Quel studio Ouais, quel studio bah, C'est la Warner, non Non, c'est les studios Fleischer. Ah bah oui, je suis bête, en plus. <rire> mais non. En fait, ce que tout le monde va dire, c'est que la première adaptation de, de Superman, c'est le studio Fleischer. Et en fait, juste avant, Donenfeld avait passé un accord avec Republic Studio pour faire un serial. Donc, les sérials, c'est comme une série télé, mais au cinéma, c'est donc des, des films coupés en épisodes de 5-10 minutes qui étaient
2: diffusés comme ça. Avec des, avec un cliffhanger complètement improbable qui, à chaque fois, a été euh, repris euh, dans l'épisode d'après, mais complètement tru truqué. Voilà, mais le truc, c'est qu'en fait,
1: dans l'accord qu'il a passé avec Republic Studio, il y avait une clause qui fait que si euh, si Superman Inc. était pas d'accord avec ce que, ce que faisait euh, Republic Studio, parce que ça correspondait pas à l'image qu'il qu développait de Superman coupait tout et bien justement ils ont tout coupé on parlait de, des studios Fleischer. donc les studios Fleischer, c'est ceux qui ont réalisé le premier dessin animé de superman donc un dessin animé en 17 épisodes qui était diffusé par la paramante avant avant leur film quoi au cinéma ouais. c'est notamment en fait cette version de superman qui va porter la modification de taille où superman euh, peut voler ouais. Parce que jusqu'alors, il sautait. Oui, et c'est aussi cette version de Superman qui va devenir euh, l'icône du Superman propagandiste anti-japonais. Et est-ce que tu sais pourquoi euh, bah alors, On est en 41, ouais.
2: donc euh, est, on, euh, soit on est prêt au poste Pearl Harbor. On est, on est poste, mais euh,
1: surtout en fait, parce qu'à l'époque, les films que sortaient euh, l'apparemment, c'était principalement des films de guerre et de propagande. Donc il fallait en fait que les dessins animés... Soient... reflètent ce qu'on allait voir dans les films. Voilà. Et par exemple, l'épisode 9 du cartoon s'appelle Terror of Midway et était diffusé en accompagnement du film The Battle of Midway de John Ford. D'accord. Puis bon, bah, puisqu'il fallait cracher sur euh, sur les japonais parce que c'était les méchants du film, bah, l'épisode en fait euh, met en scène Superman contre des... Attention le terme. Je me suis relu 15 fois quand je l'ai vu. Contre des japoteurs. Moitié japonais, moitié saboteurs. <rire> Il ah, y a des génies commerciaux à l'époque. Ah, je vois bien les, les Beastie Boys
2: chanter « Jabotage
1: <rire> !» Donc, les, les japoteurs, en fait, euh, et, et avaient euh, l'apparence de japonais euh, caricatural ultra-raciste qu'on connaît euh, aujourd'hui. Par la suite... Un, doc un documentaire. Ouais, voilà. <rire> Par la suite, en fait, Superman Inc. va perdre peu à peu de son influence avec le fait que bah, les, les cartoons de super-héros, ça va de moins en moins marcher et donc moins, en moins intéresser les médias euh, dérivés et donc les films dérivés de Superman vont prendre de plus en plus de distance avec le matériel de base on connaît le film d'honneur qui est de 78 qui est très proche de l'idée mais c'est vrai que je... qu'en fait il est pas canon quoi
2: non. Mais, mais, mais il y a d'autres exemples, plus récemment, en tout cas. Enfin, jexcuse je, je, moi de t'interrompre, mais par, on peut penser à Nick Fury, qui est une création euh, une création dans les comics et qui a repris après dans les films. Et qui est repris après dans, les, films, repris euh,
1: après dans les comics. C est, c est, c est, c
2: est... Ouais, ouais, mais alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, Mark Miller quand il le crée, il a en tête déjà Samuel ouais, Jackson. En fait,
1: c'est une vanne euh, à la base, ce qu'il fait dans The Ultimate, en mettant euh, ouais. Samuel
2: Jackson dans le rôle de Nick Fury. Sauf que Samuel Jackson, lui, il est fan de comics, il voit ça, il est génial, je veux Voilà, Nick puis, euh,
1: puis bon, c'était une bonne vanne pour le cinéma, donc ils ont voulu faire la vanne, et le problème, c'est que ça,
2: que ça a pris. quoi. Donc, et que maintenant, le Nick Fury des comics, c'est ben, euh, bah, Samuel voilà, Jackson.
1: Et, et c'est en fait le fils du Nick Fury original, ils ont été obligés de lui créer une, une histoire autour de ça. Quoi. <rire> Mais oui, il y a ça, ou tout simplement un personnage qu'on aime beaucoup tous les deux, René Montoya... Ouais, René Montoya qui vient de la série animée René Montoya qui vient de la série animée Batman et en fait c'est un des personnages emblématiques
2: de de Gotham Central Harley Quinn ouais. non, évidemment qui est un personnage un des personnages centraux de l'univers cinématique chez DC en ce moment qui est créé dans une dans une série... Dans une série Et animée aussi. Le look actuel de Harley Quinn aussi, qui vient plus du, de la série de jeux
1: Batman Arkham. Oui, euh, tout à fait. Le, le côté un peu slutty qu'il lui donne vient clairement de, du jeu vidéo. Quoi, Avant ça, elle ne l'avait pas du tout.
2: C'est vrai que tu as mentionné la
1: radio, le cinéma, mais le jeu vidéo aussi, évidemment. Bah, En fait, il apporte beaucoup moins de choses canoniques. Quoi. Le jeu
2: mm -hmm. vidéo, c'est un peu bah, le parent rec... pauvre des médias. Pense de à Injustice, chez DC, qui est le, qui est la, le, le préquel du jeu vidéo. Euh... Oui,
1: mais en fait, ça, Injustice n'est pas considéré comme canon. C'est un univers euh,
2: alternatif. C'est un univers alternatif, mais que du transmédia en lui-même.
1: Voilà, c'est un, euh, un produit
2: dérivé de produits dérivés, en fait. C'est hyper concept.
1: Mais oui, en fait, le, mais je m'attendais pas en fait à trouver autant de, en fait, le transmédia
2: à être aussi vieux que Superman et autant d'importance de Superman dans, dans dans ce concept là quoi après on peut penser à, encore à d'autres univers Star Wars par exemple euh, entre les films le cinéma et le, euh, le, entre les films de le cinéma le, le, les séries télé les livres le, les, les comics ben en, en fait Star Wars est notre Superman euh, actuel quoi ouais,
1: c'est vraiment tout est lié d'une façon ou d'une autre hein, sauf même, que quoi.
2: Disney a tout cassé en, en, en abandonnant l'univers étendu pour se créer leur transmédia ouais, à eux euh, en fait
1: voilà c'est créer un, une autre ligne temporelle quoi mais euh, après c'est vrai que ça fait quand même 40 ans qu'on a dû un, un vrai univers transmédia avec Star Wars quoi. Ouais, un
2: jeu vidéo aussi évidemment
1: oui bah oui euh, les Night of the Old Republic qui devraient être adapté au cinéma bientôt ouais. euh, là ça c'est fou aussi quoi. mais euh, non non c'est vraiment euh, c'est l'intérêt de Comixfaire c'est quand on fait des recherches on trouve tout le temps des trucs assez fous quoi et, euh, sinon, est-ce que tu as des chiffres de vente? Je
2: pense pas, quand même. Absolument euh... aucun. Par contre, ce que je peux te dire, c'est si vous voulez lire Nexus en VO, c'est très facile. Mmh. Euh, parce que Dark Horse a publié l'intégrale, euh, dans huit volumes, il me semble, de mémoire. Ouais. Euh, dans les, les omnibus, mais c'est les omnibus à petit format chez Dark Horse, donc ils sont pas très chers.
1: Ouais, c'est plus proche d'une édition de luxe que d'un, que d'un vrai omnibus. Ah, euh, ça reste que...
2: du souple, un format souple, ouais. par contre. Mais c'est vrai ouais. que, ouais, ils font, ils font quatre, pages, mais c'est en, en plus petit format. C'est un format presque un peu plus petit qu'un comics habituel. Et
1: en français, ben bah en fait, j'étais sûr qu'il y avait une sortie française de Nexus. Et j'avais raison. Et là où en fait je suis déçu, c'est qu'il n'y a qu'un seul volume qui est sorti.
2: Donc ça a été en 2003 chez Sumic et ça reprend les origines de Nexus. Ah donc c'est la fameuse série de 93 qui avait gagné le qui avait gagné. C'est pas les tout premiers épisodes en fait, c'est la non, série qui avait gagné les Eisner, donc c'est beaucoup plus content, beaucoup plus récent. Ouais. En fait, ça, ça publie Les Origines et
1: la mini-série Executioner Song. Ouais ouais, c'est ça, ouais, c'est dans les années 90. C'est euh, après euh, j'étais persuadé qu'il y avait une édition française, mais je pensais pas
2: qu'il y avait aussi peu quoi. C'est dommage parce que pour le coup, je trouve que le, le euh, bon, il y a un petit côté de droite. Hein, si, si on aime bien les, les comics un peu de droite, moi, je trouve ça se lit très, très bien encore maintenant. Hein. C'est ouais, très, très moderne dans la narration, dans le dessin, ouais. j'en parle même pas. Euh, ouais, et c'est une, 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 une très bonne histoire. Ça, ça mériterait une édition. Hein. Non, pour, pour moi, ouais, c'est
1: ouvertement le genre de titre. Puis comme tu dis, hein, en huit en volumes de, de 500 pages, honnêtement. Après, voilà, le problème, c'est que c'est des
2: séries qui ont peu de public potentiel. Ah bah, grâce à nous, maintenant, ça va être... Je pense que les éditeurs vont se battre pour, détenir les... pour essayer <rire> de détenir les droits, c'est évident. Bah oui on va conclure en musique, comme d'habitude. Et là, Spades, c'est toi qui prends la main, parce que je refuse de me donner la paternité de cette horreur. <rire> Tout d'abord, ben on, on va vous rappeler de nous retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. On sera toujours prêts à... Ouais, vrai que ça, ça fait tellement longtemps que vous ne nous avez pas entendus. Vous avez peut-être okay. oublié que nous sommes sur comixfaire.fr. Voilà, et puis on, est, on évite d'être relou sur les réseaux sociaux avec vous pour pas grand-chose, donc... On n'est pas trop présent sur Facebook, mais on est très actifs voilà. sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir nous voilà. embêter. Et pour la
1: chanson, en fait, on avait envie de faire plaisir à nos auditeurs hein, pour ces retrouvailles. Puis on s'est dit que non, c'était dommage de ne pas se faire détester hein, après deux mois sans <rire> émission. Donc on s'est dit qu'on allait vous passer du David Bowie. Et quitte à parler d'espace, de, Space Odyssey est, une, est un excellent choix. C'était très bien.
2: Alors après, alors, pour tout révéler, on s'est dit « Ah non mais David Bowie, non, on va prendre Space Odyssey, mais on va en trouver une, une cover un peu pourrie. Ouais, » Et mais je n'avais pas prévu et, à ce point. Et... Sérieusement. Voilà. <rire> Parce
1: que donc, vous connaissez tous la chanson euh, « La guerre des étoiles hein, », la, la chanson en français de, de Star Wars. Bah, imaginez qu'on a trouvé une version française qui arrive à rendre la chanson fran française de Star Wars bien. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Gérard Palapra qui a fait ça et donc euh, la chanson s'appelle Un
2: homme a disparu dans le ciel. Nous on va disparaître là, on vous dit au revoir. Alors juste un petit détail, restez jusqu'à la fin parce qu'un bonus vous attend. Au revoir.
0: Je l'aime, mais j'ai peur
1: <rire> un bonus qui ne viendra pas si si c'est si, juste avant cette partie là que tu vas être dedans <rire>